0: Relaxa, 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 senta, 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 e fala, 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 mas não leves isto demasiado a sério, que isto é tudo uma piada, ok? Diário de quarentena, dia 50, 30 de abril de 2020. Já passou mais um mês neste fatídico ano de 2020, o primeiro trimestre está completado. Hoje, para não falharmos neste diário, temos Afonso Esteves Virtuoso, um grande amigo de infância, estudou comigo no Play Militar, que é jurista e futuramente advogado. Não vamos falar dessas coisas chatas, vamos falar só de histórias épicas. Deixar apenas uma nota que neste programa, neste podcast, não existe censura nem cortes. Portanto, o que vos apresento é como as coisas correm. Também só vê se vocês não iam saber. Mas pronto, é só para vos deixar aqui bem presente. Espero que desfrutem desta conversa pelo menos tanto como, como eu fiz e que vos animem um pouco a dia. As histórias são bastante engraçadas e o Afonso é uma pessoa muito boa para se ouvir já. Grande Afonso, espero que esteja tudo bem contigo, como é que estás a aguentar esta, esta quarentena?
1: Manolinho, pá, olha, obrigado antes de mais por me teres convidado a este podcast, fico muito contente que esteja a correr bem e, e pronto, é uma boa experiência para ti, para começares a tua carreira, que sei que vai ser uma carreira de muito sucesso ao nível público. Não, estou a brincar, eu acho que fico muito contente que estejas a fazer isto e espero mesmo que corra muito bem. De resto, olha, estou bem, estou aqui já na minha sexta semana de regime de teletrabalho e pronto. A seguir, forte ainda mais umas semaninhas assim, que até nos protegemos uns aos outros. Muito é bem. Muito... Em casa.
0: Eu estou no
1: 50
0: dia de quarentena hoje, é dia 50. És como aos paredes que faz a contagem da parede. Não, se eu estou a fazer um diário, todos os dias gravo um episódio e todos os dias marco um. Ainda não falhaste nenhum dia? Não, houve um dia que estava com boedas de cabeça, portanto não consegui gravar. Mas hum. praticamente todos os dias.
1: E amanhã não trabalho, espero. Porque amanhã é dia do trabalhador. No teu yeah. caso,
0: prestador de serviços? No meu caso não trabalho nunca, porque eu estava em processo de recrutamento e agora estou no desemprego por causa da quarentena, portanto.
1: Ah, portanto para ti dia do trabalhador é todos os dias? Yeah, okay. portanto para mim a minha okay.
0: vida de desempregado é todos os dias. Desempregado que não recebe subsídio de desemprego, portanto não venho para aqui chamar chulo do estado que eu não... Não recebo subsídios de desemprego que ainda não descontei e tu,
1: também. E tu, como bom, como bom membro da Iniciativa Liberal, não poderias. Não sou, não sou, sou, sou sou sempre. Ah, não é, mas desculpa. Independente.
0: desculpa. Ah, é é independente. independente. O único desculpa. partido da minha vida chama-se Sporting Clube Portugal e, eu, e tem um lugar aqui cativo no meu coração. Já
1: percebemos que, que o teu partido está habituado a perder eleições, mas pronto, isso são outros contos.
0: Epá, Afonso, mas não temos vamos... cruzar,
1: Mas tens de começar isto? Mas assim não vai lá? Estou lá, Afonso. Afonso, eu acho que. Vou parar que... de provocar, vou parar de provocar.
0: Não, 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 não tranquilo, tranquilo. E, e, e isto vem no seguimento da próxima pergunta, não é? Porque o Afonso é jurista, futuro advogado, e uma das pessoas que anda a sabotar o Sporting é exatamente um dos bastonários. Um, já não sei se é atualmente, mas ex-bastonário da Ordem dos Advogados, Rogério Alves, então. Eu queria-te perguntar como é, como é que é ser jurista no meio desta crise e quando é que vocês tipo, amarram o Rogério Alves aí à vossa ordem e, deixem, e deixem-nos em paz se nós não queremos mais levar com o Rogério Alves. Hum. Não fales bem do discurso do Rogério Alves, por favor. Eu, eu já porra. não sei saber disso.
1: Não, a única coisa que eu digo é que o Rogério Alves, de facto, tem, um, tem uma capacidade de discurso eloquente. Não tão boa como a tua, mas eloquente. Obviamente. Agora... agora Uh, o Rogério Alves, uh, não sei, em relação ao Sporting, acho que já nem eu, o Rogério Alves vos consegue salvar, mas só o Bruno tem de chamar o Bruno, o Bruno tem de Sou tocar. eu, o seu salvador assim, da pátria. Sim, mas a gente sabe que tu és o Bruno Júnior, mas... É pá,
0: ó Afonso, tu vens aqui ao meu podcast e vens-me insultar, mas que falta... Tu... Não, eu estou
1: a brincar, eu estou a brincar. Quando eu não falo fui, da tua olha... cabeça,
0: já não pode aparecer, tem que ser cortado,
1: não é? Não, é evidente que esta parte vai ser cortada, quer dizer, tu tens de controlar, vai ser cortar o Bruno até aqui. e Agora vou recomeçar, ok? Silêncio. Bem, relativamente relativamente ao, ao meu papel como jurista, olha... Um, eu, eu o Rogério Alves é obviamente como foi magistrário portanto também é, uma, é um bom exemplo para nós nesse sentido e é penalista que é uma área pelo qual do direito pelo qual eu tenho um grande interesse mas olha sinceramente qual é, que é o papel de nós juristas neste momento eu como sou advogado seja na uma sociedade de advogados obviamente e, e, e continuo a trabalhar e, e, e estou a fazer o meu trabalho e, e, não, não consigo fazer muito porque ainda não tenho conhecimentos de país mas o que eu acho que nesta fase nos é exigida a todos juristas em especial mas a todos e todos em geral, é que cada um faça o seu trabalho. E, em especial, as pessoas que tiverem essa capacidade preocupadas em se responsabilizarem-se pelaquela lógica de preocupação e de responsabilidade social, que acho que temos de ter todos nesta fase, porque a gente vai passar, pelo menos, de grande dificuldade, nós nós agora ainda temos um bocadinho, mas isto, ah, estamos em agente de trabalho, estamos em quarentena em casa, mas isto vai começar a bater a muitas famílias, e por isso, eu acho que aí, quem puder e quem, quem, de facto, sentir que tem essa responsabilidade, tem de se chegar à frente e tem de ter essa responsabilidade social, porque, em última análise para nós, juristas, isso é a coisa mais importante que aprendemos no curso de Direito. Claro. Eu acho que há muita, muita malta que chega ao final do curso de Direito, sem sabermos. no fundo, o Direito é a procura da justiça, não é? portanto, temos mesmo de ter esta preocupação de muitas pessoas que vão passar mal e também, na medida das nossas possibilidades, com trabalhos para o ONU e projetos desse género, darmos ajuda a quem for precisar. E acho que, nesse sentido, é, e em específico, olhando para os juristas, é o que nós podemos ajudar.
0: Muito bem, muito bem. De louvar esta atitude da vossa classe. E olha, tu fizeste intercâmbio na tua licenciatura na Colômbia, como é que que isso foi? Aprendeste alguma coisa ou foi só mesmo direito da vida?
1: Intercâmbio, giro. Uh, intercâmbio, intercâmbio. Olha, o tempo de intercâmbio na Colômbia, ao qual eu chamo assim mais recorrentemente, mas tens toda a razão, Erasmus, mas não é Erasmus, é intercâmbio, tens toda a razão. É, foi um tempo, foi, olha, foram para aí oito meses, foram foi um tempo bom. Eu fui embora em julho, volta em fevereiro, portanto é muito bom, porque eu, eu tive a na cidade de Bogotá e para além de ter sido um tempo bom, porque o habituar-me à cidade de Bogotá, a vida da cidade de Bogotá, uma vida muito noturna portanto, até me divertir muito, muitas cidades à noite e isso aí também enfim, foi, foi, foi muito divertido. Olha, fiz grandes amigos portugueses e, e principalmente colombianos, um, e, e, e principalmente o conhecer a cidade, o, o conhecer o conhecer a cultura, o ir fazendo as coisas que eles fazem, isso, isso aí foi, foi muito bom. Um, e depois, por outro lado, uma coisa muito divertida e que também acho que foi, que foi uma das coisas mais divertidas e, e que, fiz, que fiz durante o, este tempo, esse tempo de, de intercâmbio foi aproveitar a Colômbia para, 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 para viajar. Eu tive uma grande sorte, porque normalmente as pessoas que fazem mochilão dizem que a Colômbia é o país que demora mais tempo a visitar porque é o que tem mais coisas. Pronto, eu vivi lá e, portanto, pude fazer essas coisas todas, desde coisas mais culturais a coisas mais ao sol, coisas no meio da floresta, a desportes radicais, em que fiz bem de jumping. Olha, desculpa
0: desculpa interromper-te, mas tenho uma pergunta mesmo de curiosidade que ainda não tinha feito. Qual qual é a a imagem que que tu sentes, de certeza que tu fizeste esta pergunta, por toda a gente que é estrangeiro deve fazer? o que é que o povo colombiano pensa de
1: Pablo Escobar? Olha, por acaso isso é um tema tipo muito giro porque nós fomos para lá dizer Pablito, Pablito a achar que eles iam adorar Pois, porque
0: na série dá a entender que, que e ele é bom. Os colombianos, o,
1: Exatamente, e nós fomos para lá Pablito, Pablito e principalmente em Bogotá porque ele era de Medellín mas, mas, principalmente em meu contato, de falas do Pablo Escobar e eles todos têm, não, não gostam dele e dizem que foi uma pessoa que fez muito mal ao país e com muita gente que, foi, que sofreu e que morreu por causa, por causa do, do, da, da questão da droga e tudo mais e, portanto, têm uma grande aversão um, e, portanto, não não é conclusão, não é uma boa solução e, pá, a Colômbia a é dizer, pablito, pablito, que és capaz de levar um palito na cabeça. Sim. <risos> Okay. Mas, mas pronto, e, e mas, mas o tempo de Erasmus foi, foi muito bom e, e foram foram a vários níveis as experiências foram muito boas e as amizades que saí lá e a, também a independência de não estar em casa e de e teres de estar com o, com o dinheiro que tens para o mês e de, de repente estares ali e seres tu que tomas conta da tua vida em, na totalidade, é uma coisa é uma coisa muito boa e também o aprender a viver com as saudades dos pais, apesar disso não me ter batido muito por causa do que deixo. agora, uh, giro, foi depois eu fiz um mochilão Uh, e durante, mas, mas fiz o um chilão, também foi um tempo muito bom. Já lá, lá, já durante... já lá vamos, já lá vamos. Ah, já lá vamos. Boa. Mas já pronto, lá durante vamos. o Erasmus também foi um tempo bom porque aproveitei para fazer viagens giras. Fiz uma viagem a Cuba, fiz uma viagem ao México, isto durante
0: o Erasmus. E pronto, e foi assim um tempo, um tempo bom. Muito bem. Uh, e pronto, e foi seis meses da tua vida, para aí os únicos seis, que não andaste à porrada com o teu irmão para decidir quem, 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 quem ficava dentro do carro, não é?
1: Ah, portanto. Ah, ah, ah porrada, querias dizer pancada. pancada, nunca andámos, a pancada, a pancada, pancada, nunca andámos, quanto, quanto muito, quanto muito e o um máximo, isto, um bocadinho, uma maior agressividade verbal, isto é, é uma hipervula, é uma, interno, interno, o carro. É
0: uma
1: não, mas o, não é verdade, é verdade, não tivemos essas discussões, mas a verdade é que o meu irmão aproveitou à grande o carro, e quando, eu toquei, quando cheguei a Portugal o contador de quilómetros tinha disparado em dezenas de milhares de quilómetros e portanto, um a, coisa não foi, a coisa não foi bonita quando eu voltei.
0: Muito bem. E olha, passando agora sim para o mochilão, que histórias histórias é que. Histórias não, porque tu demoras imenso tempo a contar histórias, conta só uma.
1: Para o Manel. estou a brincar não, uh, olha, há histórias muito boas há histórias muito boas, tenho várias uma, por exemplo, fiquei um, um, quase no final de um dia no meio do deserto perdido com um carro estragado com um deserto com menos de 30 graus e não tinha ninguém para nos vir ajudar e depois ao final do dia lá nos vieram salvar mas assim uma história muito engraçada que não tive, que não que não é de mas é do tempo de uma viagem que fiz de Erasmus, de, no meio do intercâmbio, foi ao México. Pá, e essa história foi muito um engraçada, quer dizer, eu fico um bocado constrangido, mas não estava a, a esperar a contar nesta, neste âmbito, mas pronto, vai ter de ser. Uh, epá, foi basicamente a meio do Erasmus. Eu e os meus amigos, basicamente íamos viajar dada altura, para o México, a dada altura eles atrasaram-se a comprar o bilhete, não compraram, conclusão. Só foi lá um ter comigo, depois, mas só passado dois dias, conclusão, fui sozinho. E nos dois dias em que fui sozinho, estava prestes a ir para no dia antes de ir para o México e fui em pleno dia de mortos, tudo completamente cheio, tudo completamente cheio, tudo o que era ósseos e isso tudo, estava no dia antes e de repente a pessoa com que eu vivia, uma amiga minha com que eu vivia, dizia-me, já, já sabes onde é que vai chegar? Eu, ah, não sei, abri o computador, comecei a abrir a cura, tudo cheio e eu não estou a acreditar nisto. Bem, de repente descubro um sítio, parecia minimamente bom, de 0 a 10 tinha 8, tinha 8 de classificação e eu, pá, vai isto. Bem, no dia a seguir apanho o voo, Chego ao aeroporto, o Uber leva-me até o o hostel e está tudo bem. Estava em plena cidade do México, o dia de morte a acontecer, e de repente entro no no hostel. E quando entro no hostel, o o tipo do hostel vira para mim e diz-me: Olha, paga-se já. E eu disse: Tudo bem, pronto, paga já. Não era muito normal, mas paguei. E à altura pago. E e começo a subir e vou à procura do meu quarto. Quando vou à procura do meu quarto, abro uma porta, entro entro, entro numa sala, e quando entro numa sala, pronto, tínhamos assim uns. Uns rapazes a divertirem-se uns com os outros, e pá, eu disse: não é aqui de certeza. E arranquei e fechei a porta, saí daquela sala e, e pronto. fui à procura do meu quarto. E, pá, e quando fui à procura do meu quarto, uh, abri a porta do meu quarto e, pá, e o cenário era o assim. seguinte: uh, eram seis camas, três beliches. Basicamente, no beliche em que eu entrava, era a parte de baixo, havia assim um tipo mais gordito que dormia quando eu entrava e dormia quando eu saí, de, literalmente passado dois dias do hostel e depois havia um casal de namorados e havia assim um tipo um bocadinho mais perverso. Bem, sobre este tipo um bocadinho mais perverso, eu depois vim a descobrir que eu não era perverso, era mesmo um, 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 é, um tipo completamente tarado. <risos> e portanto, na altura, como bem, eu comecei a achar aqueles bem, e vim depois a descobrir que estava num hostel, num hostel de gays no meio da cidade do México. Uh, e que como é óbvio que não tinha de acontecer a mim epá, e foi um, momento, foi um momento em que me arri bastante e tive aqueles dois dias no hostel gays e como é evidente quando descobri isso um respeito, mas quando tive, procurei passar a maior parte do dia fora do hostel e ela mesmo só para cumprir as necessidades básicas de sono mas pronto, isso foi uma coisa, foi uma coisa engraçada e, e foi assim um momento que guardo com alguma distância e espero que fique lá no passado mas pronto, foi uma coisa engraçada
0: Bem, eu pagava para
1: ver, para ver a tua festa e outra, e outra história boa, mas esta aqui mais curta foi quando fui a Cuba. Pá, e a Cuba foi uma história muito interessante, porque Cuba é muito giro. Houve confirmações, houve surpresas, houve muitas coisas. A cidade de facto é uma cidade fantasma, como diziam, mas depois o, o povo e a cultura continuam a existir. E portanto foi uma grande viagem. Muito, principalmente uma história gira, porque fomos à zona de Varadero, que é a zona das praias. Pá, e à altura estava com um amigo meu, que foi lá comigo. E, pá, e estávamos na praia em Varadero. Uh, em Varadero não, isto foi ao pé da Havana. E de repente estávamos deitados, e de repente chegam uns tipos russos gigantescos, pá, daqueles tipos mafiosos russos, pá, e os gajos cedam só para nós e começam a conversar, e nós, pá. Eu, pá, poleiro, dentro das poleiras, a falarmos, pá, começámos logo a perceber que os gajos eram completamente malucos. Bem, nisto nós percebemos claramente, no meio da conversa, já dávamos quase à meia hora, uma hora com eles, que os gajos eram máfia maf- russa, mas, mas depois completamente malucos, e os gajos, a altura, vão à água, pá, eu e o meu amigo pegamos nas nossas coisas e começámos a fugir para o outro lado da praia, pá, e dissemos, temos que de fugir destes gajos. Bem, no dia a seguir voltámos à mesma praia e pensar, os gajos não vão voltar, né? Uh, quer dizer, foi um bocado estúpido agora, pensando agora foi um bocado estúpido, mas de repente os tipos vêm e, e de repente estamos nós na praia e de repente o meu amigo levanta-se e olha e diz pá foda aqui os gajos, e então éramos nós escondidos, o gajo a passar ao pé de nós, tipos da máfia russa e eu só pensava, oh meu Deus, este tipo nos apanhou, estamos tramados, e fugimos deles e essa também foi uma história engraçada, em plena Cuba com a máfia russa não podia estar mais bem acompanhado, mas também foram bons tempos. E pronto, foram assim histórias boas, há outras muito boas, mas estas assim mais picantes para contar.
0: Muito bem, Afonso. Já vimos que que tiveste aí histórias muito engraçadas durante o o teu período de Erasmus. E olha, e passando aqui um bocadinho, voltando um bocadinho atrás, és também tive um do Militar, foste a minha turma de 5 anos, tiveste essa sorte em toda a gente teve. Queres-nos contar aqui, de forma rápida, alguma história que lembras e
1: que achas que seja engraçado que puder partilhar? Ou... Hum. Epá, isto é... o bom do Coelho é que de facto, tem um tipo tem imensas histórias e imensas delas é pena porque um tipo se vai esquecendo, mas de repente está na conversa com uma alta do Coelho e vai se lembrando. Mas assim, uma história do nosso tempo em que não estávamos na mesma turma, olha, lembro-me de uma muito que era o Horácio, o <risos> Horácio que era do nosso curso, que era na altura estava em plena aula, e o, de, 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 nós temos uma pessoa que era o Joaquim Bernardo, que é a toda turma, e agora se assim, imitava na perfeição. O Joaquim Bernardo, que estava lá à frente a dizer o senhor é, é? e em pleno auge da imitação, no clímax da imitação, chega o Joaquim Bernardo à, à sala e fica tipo a olhar para o, para o senhor Montes, continua, continua, continua e sou falsete com a Angélica e porque... o, o Horácio um tomate, tipo o gás o gás que era o gajo mais cheio mais, de graça, mas o gajo mais envergonhado quando estas coisas que aconteciam Uh, fica todo, o professor não passa amarelo não passa amarelo, pá, tudo a rir, tudo a rir isso aí eu lembro-me como um momento bom foram momentos bons, pá, em que se calhar ainda éramos assim mais inocentes e se calhar quando fomos mais rir fizemos outras coisas assim mais, mais malucas mais previnhas, mas essa ainda num momento de inocência, pá, com muita graça e acho que também mostra um bocadinho aquilo que é o colégio, que é um são sobretudo muito autêntico e os professores também vivem muito isto connosco e isso também é uma boa, uma boa história do colégio
0: Boa! Por acaso foi uma, uma história incrível, lembro-me okay. perfeitamente. O Horacio, que, que é assim um bocado mais bronzeado que nós, uh, ficou branco quando o professor com esse comentário racial? Nesse ficou, ficou pálido. Mm-hmm. Ficou o um Paulo é, e ele disse assim, é que ele é bronzeado, bronzeado, não disse
1: que estava... Bronzeado. Bronzeado. Não, mas o gajo o foi genial, porque o gajo ficou, pão, o gajo nem a acreditar, porque o gajo não pediu o gajo para isto lhe acontecer. O gajo o oh, professor, não me passo de participação, tipo, não me passo, não me passo, não me passo. E o professor, ó, oh, Montes, continua, sou falsa, caralho, foi, uma, foi
0: daqueles momentos que é mesmo para não esquecer, foi genial. Mas pronto, é isto. Boa, boa, boa. boa. Ok, obrigado, Afonso, pelo teu tempo, de disponibilidade e boa disposição. Espero que continue tudo bem em casa, contigo e com a família. Grande abraço.
1: Vai continuar. Abraço, Manoel. E parabéns. Abraço grande.
0: Obrigado, obrigado. Um abraço.